¿Listo? Hermano, buenos días. Si gustan acompañarme en la escritura, por favor, estamos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12, por favor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hemos estado, hermano, en estos versículos de hace ocho días iniciamos eh, esta porción nueva que iniciamos acerca de, de un, un nuevo capítulo que el apóstol Pablo inició acerca de la vida de fe, de acerca de la vida de la iglesia. Y bueno, hace ocho días no terminamos los dos versículos que nos correspondían ver, que era el 12 y el 13. Pero hoy, en la gracia de Dios, hermano, pues vamos a terminar. Vamos a terminar lo que dejamos inconcluso, pero sin antes eh, dar como un pequeño repaso a lo que a lo que vimos hace ocho días. ¿no? Eh, dice el verso número 12, dice, os rogamos. Decía yo hace ocho días que Pablo hace un ruego, en una, una manera de dirigirse a la iglesia, porque el tema, hermano, que es, va a tocar en estos dos versículos principalmente, es muy importante. Mira, yo quiero que meditemos sobre esto, hermano. La congregación, este, lo que tú y yo hacemos cada domingo aquí, que venimos a escuchar la palabra de Dios para caminar con el Señor, para conocer la voluntad de Dios, debe de ser esta reunión en un, podríamos decirlo, en un clima de macedumbre, de tem en un clima de amor, en un clima agradable para todos. Si de hecho, hermano, es difícil ¿no? que nos confronte Dios con su palabra, si de hecho es difícil recibir una amonestación, es difícil recibir una exhortación, ¿no? porque eh, cuando nos amonestan, cuando nos exhortan, pues la carne se resiste, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, eh, por mucho que sepamos que viene de Dios, la carne dice, no, 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 se resiste a lo que se escucha. Entonces, imagínate a eso, sumarle un clima de conflictos, de pleitos, de todo eso. Pues obviamente, la obra de Dios, que es edificarnos, no se va a cumplir. Si ya en un clima así, de cordialidad, vamos a ponerlo en ese camino, es difícil. Imagínate en un clima en donde haya insultos, gritos, desaprobaciones, y ahí podríamos... Soltar todo eso, ¿no? Es mucho más difícil. Por eso Pablo utiliza esa palabra de inicio, os rogamos. Porque lo que viene debajo es de suma importancia. ¿Sí? Rogamos, dice, hermanos, fíjate, le está hablando a quién, a la iglesia, ¿no? A los convertidos, a los que entienden que la voluntad de Dios está por encima de lo que tú y yo creamos o, o anhelemos. O sea, la voluntad de Dios está por encima de todo eso, ¿no? Eso es lo que se entiende ser un creyente, ¿no? Que hay cosas que Dios nos pide, hay cosas que Dios nos demanda, porque nos ha dado toda la facilidad para esa vida y que, y que, y que nos resistimos, pero tú y yo reconocemos que está por encima la voluntad de Dios. Eso significa ser creyente, significa ser hermanos. Entonces, aquí le está hablando a una comunidad de personas que buscan y anhelan lo mismo Que buscan y anhelan ser transformados por la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? 
a eso venimos, ¿no? O sea, no venimos a que nos entretengan, no, nos ven, no, venimos, no venimos a otras cosas. Venimos a que la palabra de Dios haga efecto en nuestro corazón. Y para eso, hermano, pues necesitamos eh, el orden que Dios ha establecido. Por eso dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. O sea, que, que, enti que entiendas, hermano, que lo que Dios ha establecido... Viene con un propósito y empieza a hablar, decía yo, hace ocho días, de tres cosas fundamentales ahí. Tres cosas que dan la virtud del liderazgo cristiano, ¿no? Decía yo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y decía yo hace ocho días que esa palabra significa trabajar solícitamente, trabajar arduamente. ¿Por qué? Porque es en el ámbito espiritual, Mira, hay algo, hermano, que yo quiero que entiendas por qué Pablo utiliza estas expresiones y por qué él habla de esta manera. Nosotros como pastores lidiamos y nos enfrentamos a algo que es muy difícil, que está en ti, hermano, y que está en mí, que se llama pecado. Es, el, es lo que trabajamos nosotros, es el área que nosotros estamos constantemente confrontándonos, primeramente con nuestro pecado, porque somos hombres naturales que pecamos, y luego con el pecado de la iglesia. Por eso el trabajo del pastor es un trabajo espiritual arduo. Por eso Pablo ahí utiliza ese verbo que dice, que dice en esos aspectos de liderazgo, dice ese verbo trabajan, que significa sentir fatiga, cansar, cansancio. Entonces Pablo utilizando ese, ese, ese verbo, hermano, eh, eh, nos, nos enseña que el trabajo pastoral no es como lo decía yo hace ocho días, es alguien que se la pasa viendo la televisión toda la semana, llega el domingo, enseña dos horas el jueves y se va. No es eso. Entonces dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan diligentemente, fuertemente entre vosotros, dice, y os presiden. Sí, y, y, y veíamos que, 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 que esa parte presiden significa ir, a, ir por delante, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a enseñar yo acerca del amor? ¿Cómo te voy a enseñar yo acerca de la integridad cuando yo no vivo en integridad? ¿no? Es un doble discurso, ¿no? Un doble discurso que delante de Dios es, es reprobado, ¿no? Luego viene la parte más difícil del trabajo pastoral, que dice, y os amonestan. Esta palabra... Decía yo hace ocho días, significa poner en tu mente. ¿Poner en tu mente qué, hermano? La palabra de Dios. Entonces, ¿en qué momento nosotros aplicamos la reprensión severa? ¿En qué momento nosotros aplicamos la reprensión en amor suave? ¿En qué momento, hermano? Ese es el conflicto en donde estamos nosotros parados como pastores. Entonces, bajo ese camino, hermano, que Pablo está hablando de esas tres cosas importantes... De, de lo que significa la vida pastoral o lo que el, el pastor debe de, 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 de trabajar, ¿sí? eh, Pablo sigue adelante con, con el, la primera parte del versículo número 13, ¿sí? que, que, que es lo que vamos a ver hoy ya con más este, pues, tranquilidad y, y, y más ampliamente. Dice la primera parte del versículo número 13, estoy llegando ahí en mi estudio, en mis 800 hojas, aquí estoy. Dice, en la primera parte del verso número 3, dice, y que los tengáis, fíjate, en mucha estima y amor. Pero ponle por qué. Y ahí lo pone, dice, ¿por causa de qué, hermano? ¿Cuál obra? La obra de Dios. O sea, fíjate las palabras que utiliza. Dice el apóstol Pablo, Utilizando palabras muy claras, dice que los tengáis, que los consideres en, en mucha, mucha, dice, estima. Y utiliza una palabra que habla, que dice en el griego sobreabundantemente. Pero no está hablando, hermano, de la persona en sí. O sea, aquí cuando Pablo dice esto en el verso número 13, no está hablando de la persona en sí. O sea, Dios no te pide que ames a tu pastor en muchas, y que lo tengas en mucha estima por la persona en sí del pastor. Sino, ¿por qué? Por la obra que lleva a cabo. ¿Cuál es la obra que lleva a cabo el pastor? Poner en tu mente la palabra de Dios. Y esa es una obra difícil. Esa es una obra ardua, fatigosa, cansada. Porque muchas veces, hermano, vas a estar de acuerdo conmigo. 
Y muchas veces vas a estar en desacuerdo conmigo. Y, te vas, y, de mi, y de lo que yo hable, de lo que yo enseñe, de lo que salga de mi boca, vas a sentirte hasta ofendido de parte de mía. Decir, ¿y por qué me habló el pastor así? ¿Por qué me dijo eso? ¿Y por qué cuando dijo, dijo adúltero me volteó a ver? Si ¿Sí lo viste, dice, me vio, me vio. Y es normal. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo aquí, que los tengáis, dice. Es como si dijera... Que los consideres. Esa palabra eh, tengáis significa también considerar. Considera el trabajo que llevan a cabo. Mira, a mí, a mí se me hacía una reflexión. ¿Por qué hay personas que tienen una profesión que por el puro hecho de esa profesión ganan mucho dinero? Porque muchos de esos hombres que ganan mucho dinero por lo que hacen es porque ponen constantemente en riesgo su propia vida. Por ejemplo, uno de, los, uno de los profesionistas del deporte que gana más en un poco tiempo que dura su carrera son los pilotos de autos de carreras. ¿Por qué? ¿Por qué él, por qué, perdón, ¿por qué él gana tanto? ¿Por qué le pagan tanto? Porque cada vez que él se sube y maneja un auto como... Cualquier otro auto, o sea, hace exactamente lo mismo, ¿sí me entiendes? Él pone en riesgo su vida, porque él lo que hace, lo hace a 300 o 400 o 280 kilómetros por hora. Y en una distracción, puede, ahora, fíjate, al grado que esas personas, cuando tú ves a, a gente que se ha dedicado a eso, los ves... A unos ya con rostros quemados, sin dedos, sin piernas. ¿Por qué les pagan tanto? ¿Por qué son tan altos los sueldos? Ganan mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y en poco tiempo se hacen, hacen un contrato de dos años y lo que ganan en dos años ni tú ni yo juntos los vamos a ganar toda la vida. ¿no? ¿Por qué? Porque ponen en riesgo ¿qué? su vida. Entonces es el mismo sentir, considera. Debes de considerar, hermano, que la labor pastoral es renovar la mente de la iglesia usando la palabra de Dios. Es tomar el principio bíblico y no solamente tomarlo, sino primeramente creerlo nosotros y vivirlo para poderlo transmitir. Eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, esta palabra, hermano, que pone aquí el apóstol Pablo, tengáis, esta palabra que él nos pone aquí, que dice que los tengáis, que también significa considerar, Pablo la pone en una conjugación aquí, hermano, que se podía decir, para nuestra manera de entender o razonar nuestra lengua, de manera neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ocupar para mal o se puede ocupar para bien. ¿Sí? ¿Cuál es el caso que se puede ocupar para mal? O sea, que, los ten, que, que cuando, cuando, en el caso que digas, no te juntes con ellos, no, no te los hagas enemigos, dice Pablo. En la segunda carta de Tesalonicenses, si me quieres acompañar, hermano. En el capítulo 3, verso número 15, adelante, la segunda carta. Pablo dice, no los tengáis por enemigos. ¿Estás leyendo ahí conmigo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, 15. ¿Sí? Dice, no los tengáis como enemigos, o sea, no los consideres como tus enemigos, o sea, y es cuando lo pone de una manera negativa, o sea, pero en el caso, si regresamos a la, al texto que estamos viendo de, de la primera carta de Tesalonicenses, hermano, al texto que estamos viendo, dice, y los tengáis en mucha estima, aquí de ninguna manera, bajo la estructura de todo, Podríamos considerar que el apóstol Pablo lo está manejando en caso negativo, porque utiliza la palabra sobreabundantemente en amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pablo deja esta palabra abierta, de esta manera que él escribe, porque él, él considera y sabe la condición de nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que en el, en el caminar que tú y yo llevamos como, como ovejas del Señor, cada quien en su lugar, cada quien haciendo la obra de Dios y que me toca a mí en el llamado a mi vida a reprender, exhortar, a molestar a la iglesia, va a haber veces que lo vas a recibir con un corazón de macedor, le vas a decir, no, el pastor tiene razón, no, 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 qué predicación. Y otro domingo te vas a ir enojado. Y, y dije exactamente 
lo mismo. Y hablé de la misma manera. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La manera en la que tú recibes el mensaje. O sea, por eso no está hablando de la persona. Ahora, ahora ¿por qué no habla de la persona? Porque nosotros como pastores no somos falibles, o sea, no somos, eh, nos vamos a equivocar, vamos a, tenemos pecado y a veces para enseñar algo que debe de ser de una manera, en mi pecado y en mi humanidad, la voy a enseñar de manera incorrecta. Pero tú debes de recibir el mensaje que viene de Dios, aunque el que esté aquí parado utilice expresiones o ademanes o formas incorrectas para que tú seas edificado a través de la palabra de Dios entonces por eso el apóstol Pablo utiliza esa palabra sobreabundantemente que los tengáis en mucha estima y lo utiliza de esa manera así que sea, que sea un, una, una actitud correcta porque el apóstol Pablo sabe que el ejercicio de la autoridad hermano provoca resistencia siempre cuando tú escuchas algo que te pega en, y que te lo voy a poner de esta manera, aunque, aunque vengamos aquí con cara de piedad, así todos tranquilitos y piadosos, y amén, gloria a Dios y aleluya y todo. Cuando sale algo de mi boca, hermano, que Dios me pone y desnuda tu vida, y tú y Dios saben que lo que estoy hablando es para ti, ¿cómo lo recibes? Lo primero que va a hacer tu corazón es rechazarlo y menospreciar mi persona. Es lo primero que va a hacer. Mira, es, 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 ese camino lo tenemos tú y yo, porque no nos gusta. O sea, aunque tú me digas que sí te gusta que te jalen las orejas, no es cierto. Aunque tú me digas que vienes con un corazón dispuesto a ser edificado, no es cierto. La carne se resiste. La carne dice no. Y tú y yo batallamos con la carne, ¿sí o no? Entonces cuando yo digo algo que golpea tu vida, que te pone en evidencia, mira, son, a veces son tan obvios que hasta ahora que han estado los hijos con los padres, los hijos voltean a ver así, pues, te están hablando. Y el papá así. ¿Qué es la primera acción que tienes? Rechazar. ¿Por qué? Esa acción viene con el rechazo y escúchame bien Y el menosprecio de la persona que te lo está diciendo Y es ahí el peligro latente para la iglesia Porque lo establecido, ¿quién puso, quién nos pone como pastores? ¿Quién nos da el llamado? ¿Quién, quién, ¿De dónde viene nuestra competencia para enseñar, trazar la palabra de Dios? ¿De nosotros o de Dios? Pero sin embargo aún tú y yo sabiéndolo hermano Escuchas el mensaje y la carne se te pone como gana y dices, no, no, no es cierto, es cierto y es normal. Entonces por eso Pablo dice, los tengáis en mucha estima, no por lo que son, no por la fama, no por el reconocimiento, no por lo que somos como personas. Porque vamos a fallar, vamos a pecar, nos vamos a equivocar, nos debes de tener en mucha estima hermano por la encomienda que Dios nos ha dado para tu vida. ¿Cuál es la encomienda que Dios nos ha dado para tu vida? Poner en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios. Y eso no es fácil, créemelo hermano que eso no es fácil. Ni, si, mira, yo te lo explico de esta manera. Si no es fácil para ti recibir, ¿tú crees que es fácil para nosotros enseñar? Y al grado, hermano, esto es tan complicado que hay, 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 hay al grado que algunos ministros han decidido darle la vuelta a los principios de Dios para que tú no te sientas ofendido, para que no haya esa desavenencia cuando estamos hablando y esa descalificación que a veces sale del rostro de muchos de ustedes. Y el ministro dice, no, 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 no los voy a decir tan feo porque se enojan. Entonces, ¿qué les decimos, hermano? ¿Qué les decimos si la palabra de Dios tiene el poder para penetrar tu vida y desnudar lo que somos? La palabra de Dios es el espejo tuyo y mío de lo que tú y yo somos como personas, como hombres, como, como esposos, como hijos, lo que estemos rolando. 
Y, si, y, y Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero desgraciadamente, hermano, ante esas actitudes, los ministros a veces dice, deciden, no, no, hay, hay que darle la vuelta, es que no les hables así. Entonces, ¿qué les decimos, hermano? ¿Quisieras que el domingo vinieras y te entretuviéramos? Que te habláramos del domingo y el domingo y el domingo, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios te ama. Te ama tanto que te quiere renovar. Y la carne a esa renovación, hermano, se detiene. La carne dice, no, no. Porque si vienes años practicando eso, aún siendo cristiano, puedes estar como cristiano muchos años, y lo decías hace ocho días, en la iglesia, y seguir viviendo como venías del mundo, porque no has entrado en una etapa de renovación. Y eso cuesta trabajo. Entonces, ¿por qué son los líderes o los pastores merecedores de respeto por la obra que tienen en sus manos? ¿Cuál es la obra que Dios nos ha encomendado? Ponerte en la mente y en el corazón la palabra de Dios. Y tu mente y tu corazón, hermano, batallan con la carne. Y la carne dice no. Aunque, aunque el Espíritu dice sí, la carne que dice no, la carne como es débil. Entonces, hermano, si leemos con mucho, mucho detenimiento que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. No por causa de lo que somos. No por causa si soy una persona agradable. Aunque esto no quiere decir que yo sea una persona áspera, grosera. No, no quiere decir eso. Sino que está hablando que yo debo de crecer también en la macedumbre. Yo debo de empezar a dar también fruto en mi vida espiritual como hijo de Dios. Para aún lo difícil, hermano, transmitírtelo con el amor suficiente. Esa es la lucha que tenemos nosotros como creyentes. Como pastores también. Entonces, por eso debe de haber un, un, un amor hacia, la, hacia el pastor o hacia el ministro. Porque consiste en un clima, hermano, que va a generar en la iglesia para ser mutuamente edificados. Cuando, el, cuando empieza a ver las, el, 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 la detracción, la murmuración, la queja, se empieza a ver un verdadero conflicto en la iglesia. Vamos a entrar a la parte, cuando dice la parte, estén en paz todos. Quiere decir que tú y yo busquemos la paz como vínculo que nos va a unir para ser edificados en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, la autoridad provoca resistencia generalmente. Y la, y la autoridad normalmente, cuando no se toma espiritualmente, Provoca insubordinación a la autoridad establecida por Dios. Tú no tienes idea, hermano, de a cuántas personas nosotros les hemos advertido como pastores que den marcha atrás de lo que están viviendo como, como, como novios, como esposos, como padres. Y nos hemos sentado con ellos una, dos, tres, cuatro veces y salen de la oficina diciendo que sí, pero salen diciendo de la oficina que diciendo que sí, pero con el corazón diciendo no. Y salen de la exhortación y, y, y salen de la, de la oficina sintiéndose aludidos, sintiéndose transgredidos, ofendidos, porque lo que oyeron no les gustó. Y no dan marcha atrás y siguen adelante y adelante y están aquí y aquí. Y cuando voltean la cara, hermano, no tienes idea de lo que están viviendo. Tienes idea. Hace como seis años le dijimos a una joven aquí de la congregación, no te cases, no es el tiempo, termina tu carrera. Pues se fueron, se casaron. Y hoy él ya se fue con otra. Yo ya hoy se ve una mujer joven con dos hijos y no tiene ni profesión para poder sustentar a sus hijos. Entonces yo te lo digo con amor, hermano. 
Yo sé que la exhortación, la reprensión, la disciplina es algo difícil. Cuando, cuando nos, nos tenemos que ver obligados a exhortar, a reprender, a disciplinar, inmediatamente yo sé que va a, a despertar en ti resentimiento. Te vas a sentir resentido conmigo. Decir, ¿Por qué me habla así? Porque a veces es necesario hacerlo, hermano. A veces es necesario hacerlo. Y Pablo, en el Nuevo Testamento hay muchas evidencias de eso, de que tengan en estima a la persona que es enviada para apacentar la ley de Dios. Mira, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 16, verso número 10. Primera de Timoteo, capítulo 16, verso... Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, que estoy leyendo otra cosa, perdón. Primera de Corintios, capítulo 16, verso número 10. Pablo, a una congregación, Corinto, muy rebuscada por cuestiones internas. Una congregación que estaba dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Te acuerdas de esa parte? Una congregación que hacía un desplegamiento de dones y era una locura, un desorden de iglesia. El primero de Corintios 16, 10 le dice Pablo lo siguiente. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, fíjate, por tanto le dice. Nadie le tenga en poco, sino en caminarle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Fíjate que esas palabras las leemos y se nos sale mucha la, la parte de lo que está tratando Pablo en esa carta. La iglesia tenía en poco lo que Dios había hecho, que la iglesia se estaba dividiendo y escogiendo la iglesia... A su predicador famoso. Pablo, Apolos y Cefas. Mira, hay, hay indicios que Pedro nunca estuvo en Corinto. Indicios, o sea, pero unos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Había que rivalidad, desconcierto. Y Pablo como pastor, como apóstol, en esa autoridad dice, no, 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 les voy a mandar a Timoteo, casi casi les está diciendo, les voy a mandar al joven Timoteo, recibanlo. Y en, cuando les dice, encaminarle en paz, está diciendo Pablo, suplanle todo lo que él necesita para venir a donde yo estoy. O sea, suplanle todo, económico, espiritual, todo. Y hay otro, otro punto. Mira, vamos a Filipenses 2.29. Aquí Pablo está hablando de Epafrodito. Qué bonito nombre, ¿no? Griego. Epafrodito. Y aunque había buena relación, fíjate, aunque había buena relación... Según la historia entre Epafrodito y los filipenses, Pablo los exhorta a que lo reciban por lo que él hace, no por lo que él es. Filipenses 2.29 dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Entonces, vemos cómo, hermano, Pablo, el Nuevo Testamento nos da evidencia de que debemos de tener al pastor en mucha estima, no por lo que sea como persona. Entiéndeme esto, no quiere decir que el pastor sea un áspero, un grosero, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tenemos que nosotros crecer igual que todos ustedes. Que tenemos que reflejar el carácter de Cristo como cualquier hombre, cualquier, cualquier creyente. Pero que al final, hermano, en ese crecimiento también nosotros como pastores, ¿qué crees? Nos vamos a equivocar. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo mejor sí te voy a hablar mal, 
Y a lo mejor mi respuesta que te doy no fue la correcta. A lo mejor mi actitud o los ojos que, con los que te vi, te vi con ojos de tijera, ¿sí? No son los correctos. Pero ¿qué, ¿qué estás buscando de nosotros? ¿Nuestro carácter, nuestra manera de ser o lo que Dios ha encomendado en nuestra vida? Pues lo que Dios ha encomendado en nuestra vida. O sea, porque como yo les decía hace ocho días, no hay pastores perfectos. El único perfecto que yo conozco es el pastor sobre todas las cosas, que es el Señor. Vamos a la carta de los hebreos, capítulo 13, verso número 17. Fíjate lo que dice el escritor de Hebreos. 13.17, Hebreos, la carta de los Hebreos, capítulo 13, verso número 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta. Por eso debes de tenernos en gran estima. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, vamos a dar cuentas delante de Dios. Por eso le dice ahí, como quien han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es que, hermano, provechoso. Entonces, hermano, si es tan difícil la edificación, la exhortación. Y aunque, tú, aunque, aunque vengamos cada domingo muy espiritualmente. La carne se va a resistir a la exhortación. Que viene de parte de Dios Utilizando, escúchame bien esto hermano Utilizando un hombre como tú Un hombre que siente Que duda Que peca Como tú Entonces ¿por qué hay que tenerlos en estima Por la obra que se nos ha encomendado Y si tú amas La obra de Dios Amas lo que Dios ha puesto A hacer a los pastores cuando tú no tienes en gran estima la obra de Dios, hermano, cuando tú no consideras en gran estima lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, te vuelves perra de tropiezo para todos. ¿no? Porque esto es tan grave, hermano, que tu inconformidad que tú tengas conmigo por la manera en la que yo soy, tarde o temprano la vas a empezar a manifestar con otros. Y eso es lo más grave de todo esto. Uno de los, de los síntomas más serios de nosotros como pecadores es que cuando pecamos repartimos nuestro pecado, hermano. Si no, cuando veas a Eva allá en el cielo le preguntas, ¿y qué pasó? ¿Por qué le dices a Adán? Pues así somos. Y tarde o temprano, hermano, toda situación que tú quieras, que tú tengas conmigo, porque tú a lo mejor yo no lo, lo dije bien, no traté bien tu persona. Y, y no los tienes en estima Esa inconformidad hermano La vas a empezar a manifestar con otros Y no solamente con los cercanos Sino en cuanto puedas Va a salir Entonces ¿qué es lo que debes de considerar hermano Lo que Dios nos haya, ha mandado hacer Porque lo que nos ha mandado hacer De poner la men, en tu mente y en tu corazón Los principios de Dios Son arduos un, Es un trabajo arduo y cansado Difícil hermano Porque no lo vamos a poder lograr nosotros Como pastores hermano Si no estamos primeramente Bajo la autoridad de Dios Y créemelo que eres yo te hago esta pregunta a ti, hermano, hoy en la mañana. ¿Te es fácil estar bajo la autoridad de Dios siempre? Pues a mí tampoco. Y aún a pesar de eso, hermano, tengo que venirte a exhortar y enseñar por la encomienda que Dios ha puesto en mi vida. Por eso debes de aprender a tener a los pastores en general en alta estima. Sobreabundantemente utiliza una palabra Pablo. Porque normalmente, hermano, cuando hay esa parte de, de no considerarnos y hay un menosprecio a nuestra vida, entramos en una, en una, en una 
ola de críticas muy severas hacia nosotros. Mira, por, este, por esto que yo estoy hablando, hermano, muchos pastores tiran la toalla, coloquialmente como lo decimos, dejan el ministerio, no pueden seguir adelante. Porque hay momentos que dices, ya no es posible. Y yo conozco muchos que dicen, no, 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 no quiero. Y es algo difícil. Y te voy a decir por qué. Hoy en nuestra generación, hermano, es una generación que se caracteriza por tener en poca estima a las autoridades. Nuestra generación, los que estamos jóvenes entre 50 por ahí, para abajo. Desde que nosotros, desde que nosotros empezamos a crecer, Crecimos con esa generación de ahí teniendo en poca estima las autoridades que Dios ha establecido. Y, y te voy a decir una de las cosas más tristes que se ha ido bajando y no se considera hoy algo serio. La autoridad que Dios ha puesto en los padres. Y es algo serio eso hermano. Y si amamos la obra de Dios, hermano, tú y yo, no podemos tener en poca estima lo que Dios ha establecido como un principio de norma para podernos conducir en este largo y difícil camino que es la vida cristiana. Tú y yo debemos retomar urgentemente, hermano, lo que Dios ha establecido, principios de Dios. Por eso la segunda parte del versículo dice, tener paz, dice entre vosotros y esa parte no dice tener paz con ellos sino ese vosotros implica la paz mutua yo también debo de buscar tener paz contigo enseñándote correctamente creciendo como pastor creciendo como hijo de Dios buscar dar fruto en mi vida para poder ser mejor ministro de la palabra de Dios poderte tratar dignamente pero tú también debes de buscar eso para con todos. Y es algo, hermano, que no es sencillo. O sea, la carne, te lo, vuelvo, te lo vuelvo a decir, hermano, es difícil. Y una de las cosas que hoy des desafortunadamente está dentro de la iglesia es el menosprecio a la autoridad establecida por Dios. Es algo muy fuerte ahora, hermano. Hemos dejado que el mundo impregne eso. Venimos así del mundo. Venimos así, venimos brincándolo toda clase de autoridad. Y llegamos a la iglesia. Y oigo al pastor hablar, oigo al pastor enseñarme, oigo al pastor confrontarme, oigo al pastor decir ciertas cosas que no me gustan. Y lo primero que viene a mi corazón y a mi mente es menospreciar su vida y brincarme la autoridad establecida por Dios. ¿Cuántas veces has... Pensado ahí sentado de lo que yo hablo de, en tu mente diciendo no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Y cuántas veces ese no estoy de acuerdo sales y sigues haciendo lo mismo y al paso del tiempo te das cuenta que sí tenía yo razón? Pero es que así venimos, hermano, menospreciando la autoridad de los pastores. Entonces, hermano, por eso Pablo pone este versículo con mucha fuerza. Dice, tener paz entre vosotros. Busquemos la paz mutuamente. Si es como te lo decía al principio, hermano, si es difícil ya ser confrontados, es difícil venir aquí y que Dios saque nuestros trapitos al sol, pues imagínate todavía crear en ese ambiente, un ambiente hostil, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso hay congregaciones que han llegado hasta los golpes. Te agarran las sillazos, vámonos. Sí, no te estoy bromeando. Y hay congregaciones donde tú nunca vas a oír un mensaje como este. Vas a oír todos los domingos mensajes de amor, todos los domingos mensajes de tranquilo, todo está bien, tú sigue igual, tú, tú, tú lo tuyo, yo lo mío. Y, 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 y mensajes donde nos justificamos, ¿quién no peca? Pues tú y yo pecamos, ¿no? Pero Dios no nos ha llamado a pecar, ¿estás de acuerdo? 
Entonces Pablo está diciendo aquí, vivir en paz los unos con los otros. Y pone sobre ti, sobre mí, una obligación moral muy fuerte, hermano. Muy fuerte. Porque esto debe de ser un recinto de edificación en un vínculo de paz y en un vínculo de integridad de cada uno de nosotros. Ocupando tú y yo el lugar que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Eso se requiere en las iglesias. Porque siempre ha habido ese conflicto de liderazgo para enseñorearse de la gente. Todo el mundo quiere estar arriba para que sea el jefe. Y jefe en nuestra mentalidad terrenal implica estar por encima de ti. Pero jefe o autoridad en el principio bíblico, espiritual, implica ser un servidor. Eso es lo que implica. Y mientras disputamos la autoridad y disputamos quién es más grande y quién sirve a quién, nos damos con todo, ¿no? Y nos descalificamos mutuamente. Yo he platicado con pastores adultos, grandes, señores grandes, que me han dicho, no, ya no les digas nada, no aprenden. Yo entre mí, yo no les falto al respeto, nomás me les quedo bien, pues, por eso estás como estás. Yo he platicado. Ya, ya, es que tú predicas, estás loco, te vas a, te vas a hacer viejo, me dijo uno. Pero también tú, ¿no? ¿Cómo? ¿Y sabes por qué? Por la vuelta. Esto te va, es que este mensaje les va, les va a causar conflicto y como es quincena, nos van a matar el diezmo. Entonces no les digas esto hasta la otra semana. Créemelo, hermano. Y es un sentir muy fuerte. Y una de las cosas más serias de la iglesia es que pelear por el liderazgo de la iglesia es algo tremendo. ¿Y sabes que eso viene con el menosprecio a la vida pastoral? Cuando tú menosprecias al mensaje de Dios, a la persona, en tu corazón estás diciendo, yo soy mejor que Él. Y si Dios me diera chance, yo predicaría mejor que Él. Pues dile al Señor que te dé chance, pues. A lo mejor el Señor te llama y te llama a que, a que prediques en el metro. ¿Me entiendes? Y es un sentir muy fuerte. Ve conmigo a Marcos 9.33 porque me ven así de qué está hablando. Pues ahí está escrito. Marcos 9.33. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño... Y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que, me, y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué toma un niño? ¿Por qué toma un niño ahí el Señor? Te voy a decir, escúchame bien, un niño... Representa una persona que es fácil para ser instruido. Un niño representa al ser humano en el camino de aprendizaje. Eso es un niño. Tus hijos, tus hijos no son como una esponja. Hasta lo que no deben de decir, dicen. Y lo que no deben de aprender, aprenden. ¿Y cómo lo aprenden? Por lo que ven y oyen. ¿Cuántos dicen amén? Abusados papás. Entonces, Señor dice, sé como un niño. Y nos habla a ti, a mí, en un principio, hermano. 
Importante no menospreciemos la autoridad Cuando Dios quiera, cuando Dios sea el tiempo Y si Dios tiene planes para tu vida Te va a poner en un lugar de autoridad Pero vía mientras hermano Te ha tocado ser discipulado e instruido Por un hombre que a lo mejor es peor que tú Peor que tú Pero no menosprecies Lo que Dios nos ha encomendado Porque eso va a traer un clima en la iglesia de división, de conflicto, de detracción. De, de ya te lo dije hace un momento y te lo vuelvo a repetir, hermano. Tarde que temprano vas a demostrar tu inconformidad con otros. Y ese otro, a otro, a otro, a otro, uy, se hace un caos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, como que ya no. Así me mandaron un mensaje hace poco y me dijeron, es que como que ya se hizo usted muy legalista, pastor. Por eso ya me fui. Que te vaya bien Pero yo no encuentro Otra parte en la Biblia que no diga Que tú y yo debemos de vivir Como hijos de Dios Por lo que Cristo hizo en la cruz Y no encuentro un sustento en la Biblia Que diga que tú y yo podemos hacer lo que se nos venga en gana Yo encuentro todo lo contrario Que si somos cristianos Debemos de vivir como hijos de Dios Aunque no digan amén Y eso cuesta sí o no hermanos Muchísimo y te cuesta a ti y me cuesta a mí. ¿Pero qué crees? A mí Dios me puso de este lado. Perfecto. Como quieras verme. Pero no veas mi persona. Eso no quiere decir, insisto, que yo no debo de crecer, dar fruto, tener macedumbre, amarte. Yo, eso, no, eso no quiere decir eso. Yo estoy luchando con mi vida espiritual, con el llamado. Yo estoy luchando como hijo. Yo estoy luchando para glorificar a Dios, al llamado que hizo en mi vida. Es normal. Y en esa lucha me voy a equivocar, voy a pecar totalmente. Créemelo, hermano. No hay ministro en la Biblia, no hay ministro humano que sea infalible. El único infalible es Jesucristo. Porque hoy la gente tiene sus ídolos Y hasta les ponen veladoras también Créemelo Y si el ídolo dice algo Todos son oh, hermano. Entonces esto de vivir en paz mutuamente Es un principio bíblico que nos pone a ti y a mí, hermano, una gran carga moral, Dios, en nuestra vida como congregación, como iglesia. Este recinto debe de estar para la edificación de nuestras vidas. Y para eso tenemos que generar tú y yo juntamente un clima de mutua paz y amor para ser edificados como cuerpo de Dios. Créemelo, créemelo, llévate esto en tu corazón Porque a pesar de lo que estoy hablando Muchos dicen, no, no es cierto, no estoy de acuerdo Y al rato que comas allá afuera Te vas a decir, ah, ¿qué te pareció lo del pastor? ¿Verdad que está bien exagerado? Y empieza pum, pum, pum. Créemelo, o sea, es algo muy serio Fue lo que hicieron A eso vinieron los Huawei, a eso vinieron a crear disensión en la iglesia. Aquí, allá, por allá, acá, acá. Esa fue la labor a la que vinieron. Porque el enemigo sabe cómo dividir una congregación. Creando, mira, lo primero que, lo primero que hace es quitar a la, a, la, a la oveja, al congregante. Hacerle sentir que no tiene una autoridad establecida por Dios. Muchos de los que, toda esa gente, para ellos no soy pastor. Para ellos, apenas alcanzo el grado de hermano. Y créemelo, yo no me llamé pastor. El que me estableció fue Dios. Y cuando el enemigo logre quitar de tu vida la autoridad, en ese momento tú quedas libre a todo lo que más viene. Cuando tus hijos te pierden la autoridad como padre, ¿qué sucede en tu casa? Está pronta a ser desaparecida. Una casa dividida 
no prevalece. Y créemelo. Entonces tú y yo tenemos una gran carga moral como parte del cuerpo de Cristo. Estar en paz. Estar en paz. Yo, por ejemplo, a mí en lo particular no me gusta tratar asuntos en los pasillos de la iglesia porque a veces ni, ni, ni alcanzo a entender lo que me dicen y la misma situación en donde yo estoy no me permite poner atención. Porque estoy hablando con alguien y ya por acá me están saludando y por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? Y a lo mejor voy a decir sí algo que quiero decir. ¡No! Y les he dicho, no, en oficina. Ay, 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 se siente mucho. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Imagínate ahí, podemos platicar y que cuánto perdió la América ayer, ¿perdió? Bueno, podemos platicar de eso. Pero no te puedo ministrar en los pasillos de la iglesia. Porque requiero sentarme. Perdóname, soy limitado. Requiero escucharte. Y requiero que no me estén llamando para decirte sí o no. No, no, es que se siente mucho porque no quiere hablar con nosotros. Oye, aquí estoy. Pero ¿sabes qué es eso? Buscar perder la autoridad establecida por Dios. Y nos llama a eso Dios. Mira, te voy a dar unas citas, nomás anótalos, no nos da tiempo de ver tanto. Segunda de Corintios 13, 11, habla de la mutua paz. Colosenses 3.15 habla de la mutua paz. Romanos 12.18 habla de lo mismo. Repito, segunda de Corintios 13.11, Colosenses 3.15 y Romanos 12.8. Chécalo en tu casa, hermano. Y habla de estar en paz. Porque créeme, si ya, si ya en sí, hermano, estar aquí domingo lloviendo y todo, ya es complicado para ti, para mí. Y luego este cuate que no se calle y nos surte y nos surte, pues ya es complicado. Y luego todavía de ahí no nos ponemos de acuerdo, hombre. Y sabes que es lo más triste, escúchame bien, lo más triste. Que cayendo en las guerras, en los conflictos, en las distracciones, en las murmuraciones, somos idénticos al mundo. No damos testimonio de ser hijos de Dios. ¿Tú crees que una persona nueva, no cuando llega, no percibe el, el, el ambiente de duro aquí, a veces que puede existir el ambiente de rechazo y que todo el mundo te... Pues es normal, pero cuando estamos en el camino del amor, la mutua edificación, y alguien viene y dice, ay, te siente tranquilo aquí, ¿no? Me agrada estar ahí. Llegué y todo el mundo me recibió, hasta el hermano me dio la silla. Pero cuando está el ambiente así, ¿cómo está el mundo afuera, hermano? Yo en mis tiempos de joven, uh, dejé mucho tiempo en el metro. Y nos parábamos los hombres cuando había una mujer parada en el vagón del metro. Uh, uh. Hoy cómo es. Diferencia. ¿Por qué? Porque hay un menosprecio a todo. Y si nosotros creemos, caemos en eso, hermano, lo vamos a vivir en paz como iglesia. Y Dios nos llama a ti y a mí a ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. Cada quien en su lugar. Haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Y tú y yo debemos estar en paz con la gente. Pero esa paz tiene un límite. Estoy hablando de la paz de la iglesia. ¿En dónde debes de romper la paz y la separación? Cuando alguien está pecando deliberadamente. Cuando alguien hace cosas. Apártate de él. Y si eso va a provocar contienda. No, apártate. Eso es definitivo, yo no estoy hablando de que si alguien está haciendo cosas indebidas, ay el pastor dijo que estemos en paz, ese es humanismo. Si alguien deliberadamente está haciendo algo, vámonos. 
Yo cuántas veces les dije, hermanos, esos, esos portales de guerra entre cristianos no se metan. Y luego me mandan la lista de cuántos están dentro. Y dicen, no puede ser, Señor. Eso es lo más vergonzoso como hacia el mundo. Nos decimos cristianos y surtiéndonos en las redes sociales. ¿Quién no hace eso el mundo? Pero sin embargo, ¿cómo estamos? Es necesario que entendamos que la paz se mantiene mientras estemos en el vínculo del Espíritu, en la verdad de Dios. Cuando eso se rompe, hay que terminar con esa relación. Y si eso implica, hermano, contienda, vámonos, no quiero nada. Porque primeramente es obedecer a Dios antes que quién, hermano, y a los hombres. Entonces no me digas, ay, es que el pastor dijo que estuviera en paz con mis compañeros de trabajo, por eso me fui al antro. Yo no dije eso. Sí, porque a veces acomodamos lo que queremos acomodar. A eso sí, amén, ¿verdad? Yo no dije eso. Estar en paz, en el vínculo, en los principios de Dios. Tú y yo buscamos ser edificados por la palabra de Dios, en eso estemos de acuerdo. Pero si alguien se descarrila y alguien hace otras cosas, vámonos. Porque no es correcto. Nosotros le dijimos a ese grupo que se fue al mesianismo, a la persona que inició, le dijimos cuando lo detectamos hace casi un año, no te metas ahí, eso no está bien, eso es una falsa doctrina. Se puso a llorar, dijo que sí, que perdón, bla, bla, bla. Acabó llevándose a un grupo de personas. ¿Cómo es posible? Y a las personas decimos, no, eso no. Ah, no, pues sí. Bueno, pues ándale pues. Y me dice una persona, todavía los tiene en su, en su WhatsApp o en su... No, le digo yo, mira, inmediatamente, pum. Vámonos. Se acabó. Nada que ver. Si, si así es difícil permanecer imagínate oyendo y viendo todo eso al rato voy a decir que sí y al rato los voy a citar el sábado entonces creo que lo entiendas hermano la, el, en, el, en, en la parte espiritual escúchame bien y anótalo no hay facciones partidos o rivalidades en la, parte, en la parte espiritual. Dios nos ha llamado a ser uno en el Espíritu. En la parte natural, unos son de Apolos, otros son de Cefas y otros son de Pablo. En la parte espiritual no hay ni facciones, ni partidos, ni rivalidades. Ni, fíjate, en, en ninguna parte existe que la Biblia diga que una congregación es mejor que la otra. Porque si hay una congregación buena y excelente, si nos vamos tú y yo para allá, ya le echamos a perder. No, es que vete para acá, acá sí está Dios. ¿Y acá quién está? Es que el evento que vamos a hacer no tienes idea, va a bajar el Espíritu Santo y aquí no. Yo quiero que tú vayas en ese camino de la paz. Y tenemos que confrontar toda esa parte de división en la iglesia. Romper la paz y poner orden. Decir, no, 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 no es así. Vamos a hacer las cosas en los principios de Dios. Dios nos ha llamado a ser uno en Cristo. No nos ha llamado a ser de nadie. Ve conmigo a Primera de Corintios 1.11 para que vea, leamos un poquito eso. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Qué hicieron los de Cloe? Los de Cloe se entiende, según la historia, fue la, la casa donde inició la congregación de Corinto. ¿Qué hicieron cuando vio, vieron división en la iglesia? Denunciaron. 
¿Qué tienes que hacer tú cuando alguien quiere romper el vínculo de la paz? Denunciar. Pastor, fulanito, pero tienes que ser cuidadoso, ¿no? Porque acuérdate que con la manera en la que nos tratan queremos que seamos tratados. ¿Por qué es la paz, hermano? Y con esto voy a terminar. Porque es la manera que buscamos el mutuo bien Para ti, para mí Para mí es muy fácil venir a predicar un domingo En una congregación que quiere recibir de Dios Que yo sé en mi corazón porque Dios nos lo confirma Que no nos tienen el menosprecio Que no menosprecian nuestra, nuestro llamado Y que no están cuestionando todo lo que decimos Sino que entienden que aún en la búsqueda de lo que queremos hacer, vamos a pecar y vamos a salirnos a veces del camino. No, no somos perfectos. Y para nosotros es fácil predicar en un lugar así. Yo sé que para ti es fácil también venir y recibir de un pastor que te tunde duro, pero que sabes que te ama al final del camino. ¿no? Dices, ¿cómo me dio el pastor? Y si dice que me ama es amor apache, pero bueno. Pero así es esto. ¿Por qué es lo importante, hermano? Porque tú y, tú y yo tenemos que buscar la mutua edificación y la mutua paz, que es el camino donde debemos andar tú y yo. Todo lo demás, hermano, es detracción, es queja, es murmuración, es abrirle la puerta así a que el enemigo venga y destruya la obra de Dios, hermano. Y eso es algo gravísimo. Ve conmigo a Romanos 14, 19 y con esto termino. Romanos capítulo 14, verso número 19. Así que dice Pablo, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Y sabes qué, hermano? Te voy a decir, ponme atención. Algo bien sincero. ¿Qué difícil es esto? Debería de ser así como para ti, para mí, ya de creyentes de algunos años, yo sé que todos tenemos ya nuestros ayeres en Cristo. Debería ser como algo natural entre nosotros. Pero qué trabajo nos cuesta. Quiere decir que necesitamos seguir creciendo tú y yo. Y agarrándonos del Señor. Porque si nos soltamos, hermano, el enemigo anda como león rugiente buscando a un cristiano atarantadito. Y la mutua edificación es guardarnos. Entonces, si tú oyes a alguien que se queja y menosprecia y quiere, y trae, quiere traer contienda en la, iglesia, en la congregación, dirán, a ver, hermano, por el amor que te tengo, párale, párale. A ver, ¿qué, qué te pasó? No, es que fíjate, yo venía llegando y, y el ujier que está ahí en la puerta me echó cara de no sé qué. Y, a ver, vamos con el ujier. Oye, hermano, que tú le dijiste cara de... Te voy a decir el ujier, yo, pero... Son feos, ¿no? Pero son serviciales. O sea, ¿pero qué quieres ver en ellos? ¿Gente perfecta? ¿Tú eres perfecto? Esa es la vida en la que Dios nos llama. Para que cuando estemos unánimes en un mismo sentir, Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos. Pero en un lugar de conflicto, pleito, y no existe eso. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos edifica, pero también nos confronta, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tienes ese amor y esa paciencia con, otro, con nosotros, Señor. Hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos en paz, en amor. Con toda paciencia, Señor, nos instruyes. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que caminemos contigo, Señor. Y todo corazón 
amargado, todo resentimiento estropea nuestro andar contigo. Y reconocemos lo difícil que es nuestras relaciones personales. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como parte de tu cuerpo. Queremos crecer, queremos madurar. Y la evidencia de esa madurez y de ese crecimiento es la mutua edificación como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por el amor. Gracias, Señor. Porque tú eres un Dios paciente con nosotros. Por eso en esta mañana, Dios, glorificamos y exaltamos tu nombre. Que tú eres el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Y decimos amén. Dele un gran, gran aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.